0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Reavivados por su Palabra es el proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través del cual todos los días nos encontramos leyendo, meditando, reflexionando sobre un capítulo de la Biblia y obteniendo de ese capítulo lecciones que aplicamos a nuestra vida para enfrentar las luchas y llevar las cargas de cada día. En este espíritu y con esta necesidad, vamos a invocar la presencia de Dios antes de dedicarnos a la lectura del capítulo correspondiente a este día. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, sea a nuestro lado al meditar en tu palabra. Te lo pedimos con necesidad y gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 del primer libro de Crónicas, recuerdo que Crónicas re, repi, repite, repasa las historias que ya los dos libros de Samuel y de Reyes habían contado con algunos otros detalles más. Así que es un libro eso de Crónicas, ¿no? de, de, de noticias, de archivos, de documentos. Este capítulo 6 me muestra... El listado de los descendientes de Leví. La tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes, de los ministros, de los líderes religiosos. Entonces comienza ahí los hijos de Leví, va enumerando los hijos, y todo el listado de los descendientes. Son 81 versículos que componen este capítulo, no vamos a leer todo. Solamente quiero detenerme en algunos de los versículos de este capítulo. Desde el versículo 31 en adelante... Nosotros encontramos el listado de los cantores del templo que fueron nombrados por David. Dice el 31, estos son los que David puso a cargo del servicio del canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Dios en Jerusalén y después se mantuvieron en su ministerio según su costumbre. Es decir, hay un grupo de ministros, hay un grupo de religiosos, de líderes y también hay un grupo de cantores. Porque el culto siempre incluyó, además de la predicación y de la Biblia, el canto. Porque la Biblia o la Escritura es algo así como Dios hablándonos a nosotros a través del escrito. Y el canto es algo así como nosotros Igual que en la oración, hablando a Dios, reconociendo su grandeza, su poder, su misericordia, presentándole nuestras peticiones, reconociendo nuestro pecado y clamando por su poderosa intervención de Dios en nuestra vida. Así que el culto siempre estuvo centrado en la palabra de Dios y en la alabanza a Dios. Por supuesto, culto es eso, es adoración. Adoración a Dios y lo adoramos cuando estudiamos su palabra y nos sometemos al mensaje de su palabra y lo adoramos cuando a través de la alabanza y del canto honramos y reverenciamos su nombre. El versículo 49 nos habla de los descendientes de Aarón, de la familia de Levi, por lo tanto sacerdotes, también ministros religiosos, y dice que Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar de los caustos y sobre el altar del perfume, quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Tal vez nos haga bien recordar que todo el sistema de sacrificios había sido establecido por Dios. Parece hasta hasta cruel que haya que sacrificar animales para representar una gran verdad que hay detrás de ese sacrificio. Y hasta podríamos decir, si usted tiene contacto por primera vez con esta declaración, que nos parece totalmente injusto, totalmente fuera de lugar y totalmente plausible a ser acusado por una sociedad protectora de animales. ¿Por qué Dios había establecido el sistema del sacrificio ¿Para qué? ¿De qué manera? Bueno, el pecado tenía un costo y el costo del pecado era la muerte. El pecador tenía que morir por causa de su separación de Dios. Y no es simplemente como un castigo. Cuando pecamos nos separamos de Dios. Y separados de Dios morimos porque solo Dios tiene vida y solo hay vida cuando estamos unidos a Dios. Separados de Dios no hay vida, la muerte es el resultado de nuestra elección. Ahora Dios establece el sistema de los sacrificios para recordar el costo de nuestra salvación. Porque un día, un cordero iba a venir a ser sacrificado. Por eso Juan, cuando ve venir a Jesús, dice, «He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús es el cordero. Y la muerte de esos corderitos sacrificados que hacían parte del ritual aunque dura, aunque triste, aunque injusta, era para recordarnos otra muerte dura, injusta, sin, sin méritos para morir, la muerte de Jesús, para recordarnos que el gran Cordero de Dios sería llevado como al matadero, como dice Isaías, mudo, sin abrir su boca, Siendo el Dios del universo, el creador del universo, como un simple cordero, como una oveja llevada al matadero, ofreciendo su vida y su sangre para redimirnos. Esos sacrificios recordaban, ilustraban con dolor el gran sacrificio con dolor que Jesús haría en el futuro, hoy es nuestro pasado, dando su vida por nosotros, muriendo en la cruz, para salvarnos y redimirnos de las consecuencias del pecado y de la muerte como consecuencia final. Desde versículo 54 en adelante, aparecen las ciudades de los levitas, que es algo así como ciudades de refugio, como ciudades alternativas de liberación, de protección, de custodia, o de cuidado, dice el versículo 67, les dieron Siquén la ciudad de refugio, esas ciudades de refugio, de la misma manera que el Cordero, de la misma manera que los sacrificios, de la misma manera que las ofrendas, esas ciudades de refugio representan a Jesús, fuera de la ciudad estamos condenados. pero Dentro de la ciudad estamos protegidos y expuestos a un juicio justo. La ciudad de refugio ofrecía un lugar de refugio para el pecador, para aquel que condenado a muerte estaba expuesto y librado a la muerte, podía refugiarse y protegerse en esa ciudad, esperando el juicio justo. De la misma manera... Jesús es nuestra ciudad de refugio, nuestra protección, nuestra fuente de refugio y en Él podemos escondernos para ser alcanzados por su gracia, por su justo juicio, por su misericordia y amor y por sus promesas y esperanza de eternidad. Amigos, fue por nosotros que el Cordero de Dios tuvo que morir. Fue por nosotros y por nuestros pecados que Jesús se constituye en la ciudad de refugio para protegernos. Claro, necesitamos refugiarnos en Jesús. Necesitamos admitir que Él es nuestro Cordero que Él es nuestra ofrenda que paga la culpa de nuestro pecado y que Él es el sacerdote que intercede por nosotros, que dio su vida, que dio su sangre y que hoy desde los cielos presenta su sacrificio a nuestro favor. Por eso Pablo, cuando piensa en nuestras necesidades, exclama. En ese tipo de preguntas retóricas que se contestan a sí mismo, si Dios nos ha dado al Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Reciba en este momento al Hijo y reciba en Jesús todas las demás cosas que usted está necesitando. Presente su vida a Dios en este momento en el silencio, ...de su oración personal. Gracias Señor por el sacrificio, por Jesús nuestro Cordero... ...que quita el pecado del mundo... ...y por Jesús nuestra ciudad de refugio. Nos refugiamos en tu palabra, en tu promesa, en tu sacrificio. Llena nuestro corazón de esperanza, danos paz y perdón... ...y seguridad de eternidad, nada merecemos, pero nos refugiamos en tu gracia en este momento, bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por su compañía, si usted necesita algún material adicional para complementar este estudio, entre en contacto con nosotros... Si usted necesita un lugar donde congregarse para adorar a Dios, entre en contacto con nosotros y estamos listos para ayudarle. Mientras tanto, disfrute de este día. Disfrute de la bendición de Dios en su vida. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. Esto fue...